0: Hi guys! Hola chicas! Hola chicos!
1: Je suis Deborah de Thriving by Deborah.
0: Et moi, Brenda, du compte Nevertheless She Persisted. Bienvenue sur notre podcast Nevertheless We Are Thriving, le podcast qui t'accompagne pour devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire.
1: Bienvenue, rebienvenue Brenda
0: <rire> C'est gentil, c'est le changement de saison J'ai l'impression que tout le monde autour de moi Et du coup moi y compris euh, Ça donne un petit coup de, bah, de maladie tout simplement Et peut-être un petit coup de, au, au moral aussi De voir qu'il fait nuit à 17h30 <rire>
1: oh là là, Ça c'est un truc auquel je ne me fais toujours pas Soit il fait nuit hyper tard le matin Ou il fait nuit hyper tôt le soir Je ne comprends pas ah bah Pour moi là c'est les deux en même temps je... <rire> Aucun des deux ne me va mais on fait avec. C'est où ça Moi ce matin, ça, il faisait jour euh, genre à 7 heures, du coup. Euh. C'était mieux que certains autres matins.
0: Je suis d'accord, petit matin, télétravail aussi, donc le temps de pouvoir euh, faire un peu de rangement, un peu de sport, un peu de lecture. Très
1: posé, très chill ce matin. Ça fait du bien. Totalement. C'est bien parce que du coup, ta morning routine me fait déjà un peu penser à notre sujet du jour. How to be a soft girl or not du coup, est-ce que quand on a fait notre petit test, donc on peut vous situer un petit peu et vous expliquer, on a décidé d'aborder certains concepts comme ça et de les tester sur une période plus ou moins longue en fonction de si on tombe malade au milieu ou pas. <rire> et ensuite, d'en discuter et de voir ce qu'on en tirait. Du coup, la, la soft girl, on a commencé, ben, ça fait à peu près un mois maintenant, au final. Et mmh. euh, voilà, qu'est-ce que tu en as tiré Du coup, est-ce que c'est une expérience déjà que tu as aimé Honnêtement, oui et non. Tu oui et non.
0: <rire> Parce que non dans le sens où une expérience, c'est quelque chose par défaut que tu fais dans un but précis. Donc, tu as un côté où tu te forces un petit peu à sortir de ta zone de confort, à essayer de suivre une esthétique particulière. À, tu, tu vois, te... Tu c'est un peu une, une saveur de se forcer à faire quelque chose qui n'est pas nous, tu vois, mm -hmm. qui, qui n'est pas exactement dans notre zone de confort. Mais c'est plus que hors de ma zone de confort, c'est peut-être dans une zone d'inconfort à la limite. Parce que c'est vraiment très différent de qui je suis d'habitude. Et en même temps, tu as des aspects, c'est plus que les règles qui sont définies ou un peu les trucs qu'on voit que tout le monde fait. Mais tu vois, ce côté de prendre le temps, de prendre son temps, de ne pas toujours être sur la défensive, de vraiment un peu le côté de savourer l'instant présent et des choses qu'on peut retrouver dans d'autres principes de dev perso. Tu vois ça? J'ai bien aimé, tu vois. Après, l'expérience, en elle même le fait de faire des challenges, des petites choses un peu différentes. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Et je pense qu'il y, y a un avant, je pense, des a priori qu'on avait peut-être dedans, de, mm -hmm. dessus. Un pendant, du début, et peut-être un avis d'après. Donc, toi, c'était quoi, par exemple, ton avant, avant qu'on commence ce petit test
1: Alors, mon avant, déjà, parce que je me rappelle, quand on en a parlé, il y a un hein, mois, on n'avait pas du tout la même vision de la soft girl. <rire> c'est vrai. Et c'est drôle parce que moi, je m'étais beaucoup basiste, du coup, sur ce que j'avais sur ma for you page sur TikTok. Et en fait, pour moi, la soft girl, était, elle était hyper douce, mais genre limite douce dans l'excès. Elle, elle était hyper girly aussi. C'était très rose, très paillette. Voilà, c est, c est... je ne comprenais pas, en fait. Les filles qui <rire> étaient comme ça... <rire> pour être totalement transparente et je me disais wow, « Waouh, mais comment je vais réussir à transférer cette expérience-là à ma personne ?» Parce que déjà, un truc tout bête, ma garde-robe mm. va trouver un vêtement rose hyper girly dans ma garde-robe. On va aller trouver de la couleur déjà dans nos garde robes Exactement. <rire> On est plus sur des choses, euh, sur des neutrals, etc. Du coup, euh, s'habiller le matin, ça aurait déjà été un pas, et en fouillant un petit peu plus j'ai découvert l'esthétique des soft girls un peu plus sombres avec euh, les couleurs qui correspondaient à ce que j'avais chez moi, ma garde-robe etc, et je me suis dit ok ça je, je m'identifie un peu plus et en fait moi ce que j'avais de base comme image de la soft girl c'était quelque chose très dans l'apparence et quand on en a discuté je me suis dit ok il y a peut-être plus derrière que juste l'apparence
0: Mmh. C'est vrai que moi j'avais une euh, une for you page qui était un peu différente et c'est le principe après de la bulle d'internet, on a tous des réalités sur les réseaux sociaux qui sont différentes les uns des autres, donc peut-être que toi qui nous écoutes ce dont on va te parler c'est pas ton expérience de la soft girl c'est pas ton expérience des réseaux sociaux si c'est le cas, faut venir en discuter avec nous euh, parce que ça fait plaisir <rire> Clairement. mais c'est un peu ce que nous on a l'expérience qu'on a eue parce que pour moi ce que je voyais sur euh, sur TikTok notamment c'est le soft, pas dans le côté de la douceur de la personne, mais euh, ce côté un peu euh, soft life, tu vois. Le fait de ne pas se prendre la tête, d'avoir un petit peu tout qui vient facilement, d'avoir cette, cette facilité de vivre et ne pas avoir l'impression d'être tout le temps en train de se battre. Se battre au quotidien en fait, tu vois. Mmh. Et que tout est un peu dans la simplicité, dans le prendre son temps, dans le... Tu enfin, qu'il y a une sorte de philosophie un peu comme ça. Je dirais peut-être pas épicurienne parce que t'as pas peut-être cette notion de plaisir, etc. Mais ce truc de tu te prends pas la tête, tu fais les choses et tu es la soft girl, c'est celle qui le fait du premier coup et qui y arrive et qui se prend ouais. pas la tête. Et t'as même pas l'impression qu'elle essaie. T'as l'impression que tout lui vient un petit peu facilement. C'est un peu cette image que j'avais de, de la soft girl et quelque chose que j'apprécie que beaucoup, mais ce côté de tout lui vient naturellement. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tout est mis en scène. Mmh. En réalité, est-ce que toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux sociaux ont une vie aussi simple quand il y a autant de mise en scène derrière Même si ce n'est pas négatif la mise en scène, mais il va falloir que tu mettes ton, ton trépied, que tu mettes ton appareil photo. alors Peut-être que tu as un truc qui traîne dans le fond, donc tu vas le déplacer, etc. Donc tu vois, il y a un peu tous ces questionnements que j'avais avant de commencer. J'avoue que j'ai gardé certains d'entre eux après oui. cette expérience. Mais du coup, toi, c'était quoi au jour le jour ton ton expérience de la chose Comment est-ce que tu l'as traduit toi en ton quotidien
1: Alors, moi, j'ai vraiment voulu garder quand même euh, le côté apparence que j'ai vu sur ma for you page au début. Parce que je me suis dit, si je l'ai vu et que je l'ai capté, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont aussi capté. Du coup, j'ai mis en place des routines un peu plus euh, self care, on va dire. Euh, tout ce qui allait être, j'ai commencé à faire maison plus régulièrement. Euh, pareil, tout ce qui était masque, etc., c'est des choses que j'avais délaissées en fait, toujours alors je les faisais peut-être une fois par mois à tout casser. Et en fait, la soft girl, sa skincare, elle l'a fait tous les jours. <rire> sa morning routine, elle l'a fait tous les jours, etc. Et ça m'a fait un bien fou, mine de rien, de recommencer à faire tout ça, parce que je me suis rendu compte que je me laissais déborder par le métro-boule-dodo dans lequel j'étais, et euh, justement, le fait de recréer des routines ou peut-être pas des routines complètes parce que j'ai créé une routine complète pour le soir, mais pour le matin, je m'étais juste fixé des choses et des objectifs. Par exemple, prendre mon petit déjeuner chez moi et pas partir avec pour manger devant mon ordinateur au bureau. Prendre <rire> le temps vraiment de me maquiller tous les matins quasiment, même si c'est quelque chose d'hyper léger comme maquillage, mais juste être suffisamment confiante dans ma peau pour sortir de chez moi comme ça et justement ne pas avoir à faire d'efforts supplémentaires sur, euh, pour combler, on va dire, un vide qu'il aurait pu y avoir, un vide de confiance en soi, parce que je ne suis pas confiante par rapport à la manière dont je suis et ce à quoi je ressemble. Et je pense que ça, ça a beaucoup aidé et ça, ça a déjà changé euh, un grand pas dans ma vie, on va, on va dire. voilà
0: Et toi Mais Moi, j'aime bien cette idée, c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi que j'ai implémenté. Euh, mais moi, ça allait derrière avec la philosophie du prendre son temps euh, et ne pas tout le temps être en train de courir derrière le temps. Tu sais, j'ai un peu l'habitude euh, le matin de me réveiller un peu euh, last minute avec le dernier réveil et puis euh, d'être un peu speed dans ma morning routine parce que je fais souvent un peu le strict minimum, tu vois, pour être à l'heure, etc., sans être non plus dans le gros rush. Mais euh, j'ai euh, un emploi du temps qui est assez serré, tu vois, <rire> pour arriver jusqu'à mon tram le matin. Et en fait, ce que j'ai implémenté principalement, c'est cette, cette notion de temporalité et de prendre mon temps. Et en fait, ce qui vient derrière, finalement, c'est prendre le temps de faire une skincare le matin ou le soir, prendre le temps d'essayer une coiffure différente, prendre le temps de réfléchir à mes vêtements et pas d'attraper la première chose qui me passe par la main. Et en fait, finalement, cette philosophie que moi, j'ai mis un peu en background du temps et de prendre son temps et de, de tu vois, le côté slow life, ben en fait, ça a fait que finalement, au, côté, au niveau de mon esthétique aussi, ça a joué. Après, forcément, j'ai essayé au niveau de l'esthétique aussi, alors pas tous les jours, honnêtement, mais de temps en temps, de me rapprocher un petit peu de ça. Honnêtement, je pense pas que je suis parvenue à avoir ce, ce style à proprement parler, mais il y a des choses que j'ai implémentées, et en fait, je me suis rendue compte que c'est des choses que j'ai perdues. Et c'est ce qui est marrant, c'est qu'en essayant de reproduire un petit peu cette esthétique pour notre challenge, je me suis retrouvée à retrouver des habitudes que j'avais il y a un petit moment et que j'ai un peu mis de côté, type la lecture, ben en fait, c'est là où j'ai commencé à montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux, les nouveaux livres que j'avais achetés. Parce que ça allait avec cette esthétique, parce que ça allait avec cette démarche. Et en fait, de prendre le temps de me, de, de me mettre dans mon lit avec ma couette, un thé, mon livre, parce que ça va bien avec l'esthétique. Mais finalement, derrière, ben, ça fait vraiment du bien, tu vois, d'avoir mm -hmm. une petite lumière tamisée, son petit livre, etc. Et l'habitude, je l'ai gardée. Autant l'esthétique en elle-même, j'essaie pas de, de me retourner vers ça. Mais mes livres, je les lis, mais je prends le temps de faire les choses. En fait, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, il y a toute une partie un peu, je dirais, superficielle que j'ai pas adoptée sur le long terme, même si j'ai essayé de temps en temps. Et toute une autre partie de moi, en fait, que je connais déjà, que j'ai déjà expérimenté et que pour x, y raison, j'avais mis de côté, en fait, que j'ai repris petit à petit et que j'ai réimplémenté, et qui m'a fait un peu la piqûre de, de rappel. Et je pense que c'est ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. C'est quand tu commences à devenir un peu critique de ce que tu vois et de ce que tu fais, tu peux réussir à prendre un peu l'excès et le faire comme tout le monde et le réadapter de manière... Euh, avec une bonne intelligence, on va dire, dans
1: ton quotidien et dans ce que toi, tu fais déjà au, au jour le jour. Clairement. Et autre chose qui est ressortie, je pense c'est ce côté où on ne connaît jamais vraiment toute notre personne. Et le fait d'avoir testé quelque chose de nouveau, il y a des choses où je me disais, mais jamais j'aurai le temps de faire ça, ou alors ça ne correspond pas à ma personne, etc. Et qu'est-ce que je me suis amusée à les faire et tout, etc. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, je savais pas que j'aimais faire ça, je savais pas que, même ne serait-ce que la facilité à parler avec des gens, etc. Je me disais, ok. Je vais recommencer à aller déjeuner avec mes collègues, par exemple, <rire> chose que j'avais arrêté de faire parce que j'y mets plus trop. Et le fait d'avoir une ouverture d'esprit différente sur certaines choses, ça a... ça a changé ma vision des choses. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien dans, dans,
0: dans cette idée, c'est euh, finalement trouver le yin de son yang. Tu vois mmh. Je pense qu'on a certains traits de notre personnalité à tous qui sont assez présents. Je pense pas que tout le monde est complètement introverti, je pense pas que tout le monde est complètement extraverti. Je pense que la plupart des gens sont des ambiverts euh, et du coup qu'ils qu naviguent un peu entre les deux. Et je trouve que ce genre d'expérience te permet d'aller explorer le yin de ton yang. Si tu es introverti, tu vas pouvoir aller te challenger une, deux, trois fois par mois, trois fois par semaine. Aller faire un challenge comme ça et aller chercher une esthétique de vie qui ne ressemble peut-être pas à la tienne et te dire, bah, à la fin de cette semaine, à la fin de ces deux semaines, qu'est-ce que je peux en tirer Qu'est-ce que j'ai apprécié Quelle nouvelle partie de moi j'ai pu découvrir, tu vois Et ça, je trouve ça génial. J'aime vraiment cette idée de, de, de la force et de la, de la douceur. Et certaines filles, et ce que j'aime le plus dans ces esthétiques, c'est ça. C'est, tu sens une force de caractère, mais qui est apportée tout en douceur, en subtilité. Certains diraient avec féminité. Et tu vois, il y a cette sorte de nuance... Et je trouve que quand tu rentres dans cette nuance, tu rentres dans une partie qui est, euh, en tout cas de mon point de vue, donc c'est complètement personnel, mais beaucoup plus attractif. Attractif euh, peut-être pour un partenaire, peut-être pour les gens autour de toi, mais aussi pour toi-même.
1: Totalement. Et ça m'a fait penser, il y a une, les, deux, les deux notions que j'ai aussi un peu plus découvertes, j'en avais déjà entendu parler, mais sans faire plus de recherches que ça, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et là, je me suis dit, waouh, genre, euh, ça explique beaucoup de choses. <rire> et c'est drôle parce que quand je me suis retrouvée dans des cercles différents, j'ai testé et je me, je me disais, mais en fait, ça influe sur énormément des relations, aussi bien dans le cercle privé que dans le cercle professionnel. Et par exemple, je sais, à un moment, j'étais avec des, des collègues qui étaient arrivés récemment dans l'entreprise, mais qui s'imposaient un peu plus que moi déjà. Et je me suis dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce qu'elles ont de différent ?» Et quand je me suis posée, je me suis dit « Ok » et je les observais un peu plus. Et à certains moments, leur énergie masculine justement prenait un peu plus le pas sur les moments importants. Par exemple, les réunions il y avait des décisions importantes à prendre, etc. Instinctivement, notre énergie masculine, elle prend le pas. Et ça m'a un peu dérangée aussi, parce que je me suis dit, pourquoi on peut pas juste être dans notre énergie féminine tout le temps Pourquoi on est obligé d'aller et de sortir notre énergie masculine quand on a besoin de s'imposer un peu plus Et ça a créé un peu de frustration chez moi, parce que je me suis dit, ok, mais en fait, par exemple, moi, 80% du temps, je veux être dans mon énergie féminine, mais je ne peux pas. Parce que je marche dans la rue, on m'appelle, j'arrive au travail, j'ai besoin qu'on me prenne au sérieux je suis obligée de passer sur mon énergie masculine. Et en fait, euh, voilà quoi j'en trouve un équilibre entre les deux. C'est aussi compliqué à certains moments. Mmh.
0: J'ai eu beaucoup de mal avec ces notions, énergie féminine, énergie masculine, justement parce que ça reste dans cette dichotomie de homme fort à la chasse et femme fragile à la cuisine. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec ces notions. Mais c'est vrai que récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu euh, une autre façon d'aborder, de voir cette notion qui rejoint du coup l'idée de ce que tu disais, etc. Et par exemple, tu peux être physiquement, au niveau de ton apparence, avoir une énergie très féminine, mais au niveau de ton caractère, tu es, il est fort, il est affirmé, il est un peu, un peu plus brutal, mais tout en subtilité. Et tu vois, ça crée aussi cette tenue dont je parlais tout à l'heure là. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il faut déjà partir du postulat avec lequel on est d'accord avec ça. Et pour moi, tout le monde ne, ne le sera pas. Mais à partir du moment où tu prends ce postulat comme étant vrai, tu te rends compte que tu comprends beaucoup mieux, beaucoup plus de choses et que tu arrives aussi mieux à gérer certains événements et à te rendre compte que tu n'as pas toujours à être sur la défensive, tu n'as pas toujours à être la plus forte, tu n'as pas toujours à être la, euh, la femme forte et indépendante, etc. etc. Et moi, je trouve que c'est là où ça m'a apporté le plus. C'est parce que même si je trouve que cette notion reste un peu controversée dans mon esprit, je la trouve... Même si elle est un peu simpliste, mais finalement, des fois, les choses simplistes sont les plus explicites. Je trouve qu'elle explique bien cette notion que tu n'as pas toujours besoin d'être sur la défensive. Et c'est ce que je trouve un peu la, la soft girl apporte. C'est parce que c'est aussi savoir se retrancher dans son énergie féminine. Savoir ne pas toujours être sur la défensive, sur l'offensive, ne pas toujours être dans l'attaque. Et savoir recevoir. Et c'est un truc avec lequel, pendant longtemps, j'ai eu du mal. Parce qu'on m'a toujours dit, dit qu'il fallait que je sois indépendante. On m'a toujours dit qu'il fallait que je sois forte. Il fallait que je sois une femme noire, forte, etc. etc. Et en fait, des fois, t'es fatigué. Des fois, t'es fatigué. Des fois, t'as pas envie. Des fois, t'as juste envie d'être comme un petit bébé sous ta couette et, et ne pas te sentir coupable de ça, tu vois. Et je crois qu'à partir du moment où tu exploites ces notions et que tu es OK avec le fait de pouvoir être dans les deux énergies, parce que finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les principes du yin et du yang, etc. À partir du moment où tu comprends ces notions de cette façon, tu te rends compte que tu peux jouer avec et ça peut, comme tu disais, tourner à ton avantage. En réunion, à certains moments, ça va être mon énergie féminine. À d'autres moments, ça va être l'énergie masculine. Donc en fait, je pense que le fait de savoir jouer un petit peu avec ces notions peut être un avantage et il faut savoir les utiliser. Mais tu n'as pas tout le temps à être douce et féminine, etc. Tout comme tu n'as pas tout le temps à être forte et indépendante.
1: Tu vois Je suis totalement d'accord. Et niveau perception, c'est énorme aussi parce que la manière dont je vais voir quelque chose, tu ne verras pas la chose de la même manière. Mmh.
0: Et c'est ce qui fait un peu la force de notre duo, quelque part. Je ne sais pas comment elle le conclure, mais... Euh... Pour préparer cet épisode, on a vraiment énormément discuté, on s'est vraiment rendu compte. On voyait la même personne en face de nous, et on ne l'aurait pas catégorisée pareil. On ne l'aurait
1: pas vue de la même façon. Exactement. Si je reprends Naya, par exemple... <rire> c'est notre fille du ouais c'est vrai que, il me semble, si je me rappelle, moi je la voyais en « dead girl », même pas en « soft girl ». Et euh, toi, tu la voyais justement en « soft girl ». Et en fait, au fur et à mesure qu'on discutait, on s'est rendu compte qu'on voyait les mêmes choses, mais qu'on ne les interprétait pas de la même manière. Et mmh. l'interprétation de ce qu'on voit aussi, c'est incroyable parce que la personne qui sera ben, l'héros de sa, de sa propre vie pour toi, pour moi, ce sera juste une personne banale, par exemple. Enfin, quand je dis personne banale, vous comprenez. Mais voilà, elle n'aura pas... Euh, elle ne va pas dégager la même chose et euh, ne sera pas perçue de la même manière.
0: Je pense qu'il y a une base qui n'est pas importante pour ça, c'est qui on est de base. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une, une ex-amie à l'époque et on parlait euh, de personnalité sur les réseaux sociaux qui nous inspirait un peu. Et moi, je lui ai dit, euh, ben, la personne X, J'aimerais bien être comme elle, tu vois. Si je devais viser quelque chose, quelqu'un, je serais comme elle. Elle me dit, ah ouais, ben elle, pas trop. Elle serait plutôt la personne Y. Et je regarde et je dis dis, ben pour moi, la personne Y, elle est, euh, elle est banale, en fait. Elle est banale vraiment sans plus. Euh, à ce moment-là, ça, euh, certains égaux se sont un peu vexés. Mais, <rire> mais en fait, ce que je me rends compte, au final, c'est que, pour moi, la personne Y était banale parce que cette personne me ressemblait déjà, en termes de caractère. Et je ne vais pas aspirer à être quelqu'un comme moi. Finalement, si je veux aspirer à quelque chose, il faut que j'aspire à quelque chose de plus grand que moi, de différent que moi. Ça ne veut pas mmh. dire que j'étais mieux qu'elle. Mais c'est simplement que je... En termes de caractère, je trouve qu'elle se rapprochait déjà de moi. Et ce n'est pas un objectif qui m'aurait fait sortir de ma zone de confort. Et je pense que pour elle, c'était l'opposé, tu vois.
1: Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Mais est-ce que tu penses que du coup, quand on recherche... Ou bien par exemple, là, quand on a expérimenté l'esthétique justement, on est allé plutôt vers quelque chose de différent pour se compléter ou alors tu es allé chercher des traits pour améliorer les traits que tu avais déjà.
0: Je pense que c'est quelque chose de vraiment de volontaire et qui dépend du moment. Au moment où nous, on en discutait donc à cette époque-là, moi, je recherchais des traits de caractère pour évoluer vers quelque chose que je n'étais pas. Ou par exemple, c'était typiquement ce truc d'être très douce et très posée et très machin, etc. Euh, moi, de nature, j'ai une nature, quand tu me rends compte en général, plutôt extravertie, je suis très sociable, etc. Il etc. Et y a d'autres filles qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus douces, beaucoup plus. Euh, tu vois, qui ont cette fibre, entre guillemets, que j'ai pas. Et à ce moment-là, c'est ce que je cherchais. Il y a d'autres moments, au contraire, je vais être dans une phase où là, j'ai envie d'asseoir mes, mes, mes opinions, d'aller encore plus vers les gens, de. Tu vois, tout dépend entre guillemets pour moi de la phase dans laquelle je suis. Mais je pense que ça reste un choix euh, relativement conscient, tu vois, de me dire là à quelle phase de ma vie je suis, de quoi j'ai besoin et où je peux aller le trouver. Et je pense mm -hmm. qu'il n'y a pas de mal de temps en temps à aller chercher dans le yin et d'autres moments à aller chercher dans le yang. Je dis beaucoup yin et yang, mais en fait, je vais arrêter parce que peut-être que je ne les utilise pas correctement, tu <rire> vois, ces notions. Mais on va juste dire qu'il y a des moments où je vais aller chercher... Euh, le positif, il y a des moments où j'allais chercher le négatif et en fait, j'oscille toujours entre les deux et que je pense pas que ce soit nécessaire d'aller euh, forcément chercher quelqu'un qui est différent de toi pour te changer, parce que c'est pas ça l'objectif, ou d'aller forcément chercher quelqu'un qui est comme toi et qui du coup te fera rester dans ta zone de confort je pense qu'il faut savoir jouer un petit peu avec les deux sur cet exercice je suis allée chercher des gens en tout cas ceux qui m'ont attiré, et ceux que j'ai retrouvé sur le, sur ma For You page c'était pas des gens si différents que, de moi que ça tu vois j'ai pas trouvé euh, par exemple moi mais les modèles que par exemple Naya ou d'autres personnes c'est pas des gens que je considère qu est, comme étant euh, très loin de moi en termes de caractère tu vois euh, c'est pas des personnes qui sont très euh, timides c'est pas des personnes qui sont très euh, complètement dans la douceur tu sens qu'elles ont une force de caractère qu'elles ont des trucs comme ça et moi ça m'attire parce que c'est quelque chose que à défaut de dire que je le suis c'est ce que j'aimerais être et je considère que je ne suis pas non plus si loin que ça, tu vois.
1: Mmh. Il y a rien à ajouter. <rire> <rire> tu as tellement bien expliqué, en vrai. <rire> C'est très complet, je trouve, ce que tu as dit. Et, euh, et j'aime bien... Il y a une notion aussi de... On est toujours... En, on est toujours en train d'évoluer, En fait... La personne qu'on était euh, la semaine dernière, c'est pas forcément la personne qu'on est cette semaine, en fait. Il y a des petites choses qu'on fait dans notre quotidien qui viennent et qui prennent place. Et ça forge d'une manière ou d'une autre notre personnalité. Ma petite sœur, elle me disait l'autre jour, euh, elle est venue sur Paris avec moi quelques jours, et elle me disait euh, « Mais t'as l'air tellement à l'aise quand les métros et tout, ils sont remplis, les bus, ils sont remplis, etc. » j'étais en mode mais c'est vrai en fait aujourd'hui ça ne me fait plus peur de rentrer dans un bus rempli non pas que c'est normal <rire> c'est horrible toujours mais avant je me rappelle j'aurais pu laisser passer trois quatre bus trois quatre mille trois avant de rentrer dedans parce que il y avait trop de monde aujourd'hui je rentre c'est pas confortable mais tu dois arriver d'un point A à un point B. <rire> et du coup, ça m'a fait rire et ça m'a fait penser à ça. Et ça renvoie à cette notion de... Euh, on évolue tout le temps. Il y a des choses qu'on qu ne tolérait pas avant, qu'on va tolérer un peu plus aujourd'hui. Et ça fait partie de la vie. Voilà, on s'accepte un petit peu plus. Et on évolue dans la société. C'est super cool aussi de, de se voir changer au fil des situations. Mmh. J'ai
0: eu une sorte d'épiphanie récemment. Euh, sur les réseaux sociaux comme d'habitude, c'était une, une vidéo toute, toute simple. Et des fois, tu sais, c'est des notions que tu sais, dont tu es conscient, mais il suffit que la bonne personne au bon moment le dise, surtout au bon moment, et puis ça fait un mmh. petit écho dans ta tête. Et là, c'est une personne qui disait que la plus grande réalisation qu'elle a fait dans sa vie, c'est de se rendre compte que qui elle est dépend de ses habitudes et de ce qu'elle fait au quotidien et que si aujourd'hui tu te mettais à avoir une vie, une routine 100% différente de qui tu es dans un an tu seras quelqu'un de 100% différent de qui tu es sans même parler en général on en parle quand on parle du sport euh, lorsqu'on parle du sport ou des addictions etc mais simplement en faisant des petites choses en implémentant des toutes petites choses de ta vie en te réveillant un tout petit peu plus tôt en prenant euh, plus les escaliers que tu ne prenais euh, les escalators, en marchant un petit peu plus, en changeant ton alimentation, genre ce que tu prends au petit déjeuner. Mais en changeant n'importe quelle habitude à n'importe quel moment de ta vie et en la gardant pendant suffisamment longtemps, tu deviendras quelqu'un d'un petit peu différent de la personne que tu étais avant. Et en fait, tu te rends compte que les choses prennent des dimensions complètement différentes et qu'en fait, quel que soit l'âge que tu as, allez, quasiment, parce que si tu as 86 ans, peut-être que tu vois la vie différemment, <rire> mais quasiment quel que soit l'âge que tu as, tu peux aujourd'hui prendre n'importe quelle décision pour changer tout le reste de ta vie. Et c'est très cliché, mais au moment où tu as ce truc où l'information le, le, elle pop dans ta tête, tu dis « Ah, et si aujourd'hui je décidais d'être quelqu'un de différent ?» Sans avoir à changer d'environnement, rencontrer de nouvelles personnes, prétendre. Mais si aujourd'hui je décidais d'être quelqu'un de différent, ou de ne pas me définir par tout ce que j'ai déjà fait avant, et simplement parce qu'il me fait me sentir bien, là, tout de suite, sur le moment quelles que soient les étiquettes que je me suis moi-même appropriée ou que les gens m'ont appropriée.
1: Et ça, ça m'a fait du bien, tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu dis et cette notion d'être, entre guillemets, aboutie aussi et terminée. Je pense qu'elle m'a beaucoup fait réfléchir parce que je considère que la moitié d'il y a quelques années était parfaite. Voilà, <rire> si vous ne me connaissez pas, <rire> j'avais une vie euh, extra scolaire très mouvementée. À l'école, j'étais à l'aise. Dans mes relations privées, j'étais à l'aise. Je veux dire que ma moi d'il y a quelques années était très accomplie. Et c'est quelque chose que je n'acceptais pas qu'aujourd'hui, je ne sois pas au même niveau que cette moi d'il y a quelques années. Et en fait, je sais pas un jour ce qui s'est passé. Je sais plus ce que j'étais en train de faire. Et je me suis posée et je me suis dit mais en fait, la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie pour laquelle tu travaillais il y a quelques années. Est-ce que dans 10 ans, tu te diras, OK, la vie que tu as aujourd'hui, tu auras la même réflexion en mode, la vie que tu as à 40 ans, c'est la vie, elle est moins bonne que celle que tu avais il y a 10 ans. Non. En fait, aujourd'hui, tu travailles pour ton futur. Ce que tu es en train de faire, c'est pour la Déborah de, de, dans, dans 20 ans. Et ça m'a fait un vrai déclic et je me suis dit oh, « Waouh !» Genre, wow. Euh, forcément, je suis toujours quelqu'un d'exceptionnel. <rire> mais la dévorale, dans quelques années, elle sera tout aussi chère parce que tout est un processus, en fait. Et les, les compétences que je suis en train de développer aujourd'hui dans ma vie professionnelle, je ne les avais pas, en fait, il y a cinq ans. Ou alors, elles étaient déjà présentes, mais pas aussi affirmées et pas aussi affinées non plus et euh, c'est pareil pour mes traits de personnalité et par exemple j'étais avant j'étais pas du tout émotive j'étais pas du tout quelqu'un d'empathique genre je comprenais pas pourquoi les personnes en face de moi elles n'étaient pas d'une certaine manière et euh, moi c'était des faits des faits des faits si c'est pas basé sur des faits si ce n'est pas si ce n'était pas scientifiquement prouvé je ne comprenais pas <rire> et aujourd'hui j'accepte que la personne en face de moi elle a des émotions si je lui dis A et qu'elle me répond B et voilà, elle a le droit aussi. Et du coup, cette notion de notre personne n'est pas terminée, mais on est un être en constante évolution et en constante amélioration, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti pour moi de, de cette expérience. Mmh, je suis d'accord. C'est pour ça que lorsqu'on
0: pose la question euh, « how to be a soft girl », je me demande est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est nécessaire est-ce que les réseaux sociaux rendent pas cette vie un peu plus attractive qu'elle ne l'est Est-ce que pour certaines personnes, ce ne serait pas une bonne expérience Parce que quelque oui. part, ça te fait sortir peut-être de ta zone de confort, découvrir une esthétique de vie, des habitudes que tu n'as pas l'habitude. Donc, est-ce que je conseillerais à quelqu'un de l'essayer Oui, pourquoi, pourquoi pas non. Bon, Sauf si ça te fait aller dépenser 300 euros chez Sephora et puis euh, <rire> rénover tout ton appartement pour euh, avoir l'esthétique qui va avec. Mais si ça ne te coûte euh, pas plus de choses que ça, mais en fait, pourquoi pas Pourquoi pas Vas-y, fonce pense. Et, et quelque part, euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu ce truc de... Euh, la, la chose principale, si tu veux euh, changer ta vie, c'est de coller ton identité à la chose que tu veux faire. Typiquement, si tu veux perdre du poids en allant à la salle, il faut que dans ton identité, le fait d'être quelqu'un de sportif soit écrit. Tu n'arriveras jamais à te tenir pour aller à la salle, si toi-même, tu considères que tu n'es pas quelqu'un de sportif. Parce que tu t'es collé une étiquette qui, de base, va contre tes actions. Et euh, tes actions versus ta façon de penser, l'un des deux va sauter à un moment donné. Et dans la plupart du cas, bah c'est l'action qui va sauter parce que c'est le plus pénible des deux. Et c'est un petit peu ça dans pas mal de choses. Et rien ne t'empêche aujourd'hui de décider que tu es sportif. Je dis ça comme si c'était aussi facile, en fait. Il y a tout un processus et tout un, tout un travail à faire derrière. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tout un chacun. Tu vois et c'est dur de l'imaginer, parce que si c'était ça, si c'était juste ça, tout le monde le ferait. C'est vrai. Mais la seule chose finalement qui nous en empêche, c'est très souvent nous-mêmes. Et c'est le... le travail le plus dur à faire, en fait. celui mmh. entre soi et soi-même quand il n'y a plus personne autour de toi, et que tu es tout seul et que tu es devant tes difficultés. C'est là que le vrai travail commence. C'est là que la vraie difficulté commence, en général plus que ce qui se passe autour de toi dans le monde extérieur dans la plupart du temps. Mais c'est pour ça que je trouve que ce genre d'expérience sont intéressantes. Tu vois. Ça te permet de voir les choses autrement, de prendre un autre point de vue, et puis tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu ne veux pas, mais en aucun cas pour moi, c'est euh, un graal, c'est un truc à atteindre. Et si tu n'es pas comme ça, si ta maison ne ressemble pas à toutes les Instagramus que tu vois sur les réseaux sociaux, on le sait tous déjà, mais on le répète, hein, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif de vie. Mais ne t'empêche de vous en inspirer, mais ça
1: reste pas un objectif de vie. Et puis, un truc aussi qui est ressorti, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est qu'une fraction de ta journée. Je regardais, parce que j'ai essayé je me suis dit, quitte à tester d'être une soft girl, je vais filmer aussi ma journée comme une soft girl. <rire> Et ben, je me suis vite rendu compte que, du coup, les actions que je faisais étaient sur la journée, mais je ne filmais pas toute ma journée parce que, premièrement, ça me prenait un temps fou. Il un matin, j'ai dû prendre 45 minutes pour me filmer en train de faire mon café. Le truc que j'aurais fait en 1 minute 30, habituellement. Le, un café.
0: Légèrement extrême, comme exemple.
1: Non, mais c'est vrai, parce que tu vas placer tous les ingrédients. Tu vas disposer la bouteille de lait d'une certaine manière. Les glaçons, s'ils ne tombent pas exactement de la manière qui rend bien en vidéo, tu recommences. Et en fait, non en fait, genre cette ah, vidéo-là, elle m'a pris 45 minutes. Et les autres vidéos qui étaient en plus hyper beaucoup plus spontanées que j'ai pu faire, elles m'ont rendu beaucoup plus heureuse parce qu'elles me ressemblaient à moi. Et en fait, adapter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à soi, c'est hyper important. Il s'agit que ce sont des habitudes qu'on va réussir à continuer sur le long terme. Et en fait, au final, ça ne deviendra plus... Des choses qu'on aura ajoutées, des choses qu'on aura testées, mais ça devient un, li un lifestyle, quoi. Et oui. ça, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui. Je crois que cette expérience, elle m'a changé. Genre, euh, <rire> mon lifestyle il est hyper différent et, et j'aime trop le lifestyle que j'ai actuellement, quoi. Après, on en l'ayant fait consciemment, ça fait qu'on
0: s'est posé les questions et qu'on a eu, le, je pense, les réflexions qui, euh, qui étaient intéressantes, tu vois. Mais pour ouais. moi, les meilleurs commentaires sous ces vidéos, c'est les gens qui demandent. Euh, mais elles n'ont pas un travail. Euh, euh, où est-ce qu'elles trouvent le temps Qu'est-ce qu'elles font du reste de leur journée Ça, Je vois certainement un niveau de routine, mais comment tu as le temps Où tu trouves le temps Et puis en faisant cette expérience, paradoxalement, je me dis, Waouh, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas le temps. Il y, y a une citation, je crois, d'Albert Einstein qui dit, euh, très paraphrasé, mais le problème, ce n'est pas que l'homme n'a pas le temps, c'est qu'il passe son temps à perdre du temps. Mm. C'est peut-être absolument pas dit comme ça, mais l'idée est là, tu vois. Et je me suis aussi rendu compte du nombre de temps que je perds. Je crois que tu en parlais la, la semaine dernière, mais le nombre de temps que je perds sur les réseaux sociaux, sur les trucs, c'est ouais. fou. C'est fou. En coupant les réseaux sociaux, les séries, les trucs comme ça, le nombre de temps que je retrouve pour, pour avoir le temps de me poser, de lire un livre, de ceci, de cela, après, ça reste un choix. Effectivement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir des lifestyles comme ça, forcément, tous les jours, etc. Mais qu'il y a certaines personnes pour lesquelles c'est naturel. Mmh. Autant, je pense que dans notre euh, génération, dans notre société, on a aussi un, une certaine euh, tendance à perdre du temps sur des choses. Euh, on, on, on prend notre temps qu'on pourrait faire, qu'on pourrait passer à avoir ce style de lifestyle, à regarder d'autres personnes qui elles l'ont déjà, tu vois. Ouais. Ou qui le
1: montrent. Clairement. Donc gros paradoxe. <rire> Ça me fait penser à quand tu disais au début euh, que pour toi la that girl, parce qu'on a échangé sur plein d'esthétiques, du coup. <rire> Et, euh, la bad girl, il y avait une notion de ce qu'elle faisait, tandis que la sauvegarde, il y avait une notion de qui elle était. Et je pense que, au fur et à mesure, quand on se pose des bonnes questions, ce qu'on fait contribue à qui on est, mais ce qu'on fait n'est pas forcément qui on est. Je sais pas si j'ai été claire.
0: <rire> ce qu'on fait, ce qu'on fait contribue à qui on est, mais ce qu'on fait n'est pas forcément qui on est. Je pense que quelque part, ce qu'on fait forme la personne que l'on est. Ouais. Effectivement, on ne peut pas se définir complètement par ça, mais comme je disais tout à l'heure là, pour moi, tes actions et tes habitudes et tes routines définissent un petit peu qui tu es, etc. Après, c'est mm. vrai que pour moi, sur les réseaux sociaux, je me basais sur un peu ça, tu vois. Sur ouais. euh, est-ce qu'elle est dans l'être ou est-ce qu'elle est dans l'action. Il y a certaines personnes pour moi qui dégagent des choses où je me dis waouh, tu vois, elle est douce. Elle, etc. elle dégage quelque chose, sa personne dégage quelque chose. Et pour moi, ça va être une soft girl. Et là où je vais voir une personne qui, dans ses actions, c'est la manière dont elle va gérer sa journée, son agenda, son énergie, enfin vraiment ce qu'elle va faire dans sa journée, je me dis, euh, quand je commence à me dire, mais comment est-ce qu'elle fait pour faire tout ça dans une journée mm -hmm. that, that girl. She's that girl. My girl. Après, ma définition n'est forcément pas celle des autres, hein. Je pense qu'on a et tous euh... des définitions
1: différentes, façon. Qui est-ce qui fait les définitions déjà Qui fait les définitions <rire> Et aujourd'hui, tu te considérerais plutôt dans quelle esthétique euh, J'ai envie de dire aucune. <rire>
0: okay. J'ai envie de dire aucune et que j'ai ma propre esthétique entre le chaos et et le calme <rire> et que la seule façon où je me trouve bien, c'est de balancer un petit peu les autres. Les deux, pardon. De balancer euh, le fait d'être entouré d'avoir, euh, de sortir et d'aller en soirée avec le fait de rester chez moi toute seule avec mon livre monté, tu vois. Mm -hmm. Et le truc, c'est que mes habitudes et mon style de vie ne rentrent entièrement dans aucun lifestyle. Euh, surtout que des fois, j'ai une esthétique euh, pas esthétique du tout. <rire> tu vois J'ai une esthétique de personne normale qui euh, souvent à la flemme. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je ne suis pas sûre que je rentrais dans, dans aucun
1: d'entre eux. Et toi Tu crées ta propre case. <rire> Alors, c'est un triangle déjà, pour commencer. <rire> excuse-moi. Moi, <rire> euh... moi c'est compliqué. Je dirais que je suis entre les deux, aussi. Mm -hmm. Et je trouve ça encore plus difficile, aujourd'hui, après avoir testé, de me mettre dans une seule case. Et il y a un jour, je sais plus à qui je parlais, et la personne m'a dit « mais en fait, you are thriving in shambles ». Et je me suis dit wow, « waouh, mais c'est tellement ça en fait ». Parce que peu importe la saison ou peu importe le moment dans lequel je suis, j'essaie toujours quand même d'être de garder le côté positif de la chose et de me dire « qu'est-ce que ça va m'apporter ?» À l'instant T, qu'est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre va… Apporter à la Déborah de demain, <rire> à la Déborah de dans deux heures. Et je pense que voilà, j'aime beaucoup et non pareil. Je, j'arriverais pas à dire que je suis juste une esthétique. Mm.
0: You know what? I want to be the main character.
1: Exactly. I don't want to
0: be that girl or a soft girl. I don't I want to be the main character. Whatever it means for me. Yes. C'est vraiment. Je vais être assis au siège, au, au siège conducteur de ma vie et mmh. pas juste regarder les trucs autour de moi se passer et de manière passive dans le métro, boulot, dodo. Pour moi même quand tu as un style de vie comme ça, tu peux être actif en ayant ce style de vie et en vraiment t'affirmant dans cette place et c'est ce qui pour moi aujourd'hui est de plus en plus important, ce qui est aussi des fois très compliqué de pas avoir l'impression que vie défile et que tu es juste là en train de subir tes émotions, subir les événements, subir ce qui se passe, etc. Et des fois, ben, ça fait du bien de prendre trois pas en arrière, de prendre une grande respiration et de te dire, ok, là, je suis en train de vivre un truc et ça passera. Quoi qu'il en coûte, ça passera. Et je reste actif et je reste en euh, contrôle de ma vie. Exactement.
1: Je pense que la phrase qui résumerait cet épisode, c'est « Nevertheless, we are thriving
0: ». Si tu as tenu avec nous jusqu'ici et que tu as écouté tous les épisodes de « Nevertheless, we are thriving », tu sauras que le mantra de notre podcast, c'est « être le personnage principal de son histoire ». Alors la conclusion, tu la connais déjà. Quelle que soit l'esthétique que tu as envie d'avoir, si c'est aucune esthétique du tout et vivre dans le chaos, parce que dans le chaos, tu te sens organisé, tu te sens revitalisé, si c'est avoir une vie très rangée, très esthétique, très instagrammable comme on dit, tout est ok. Tant que toi tu te sens à l'aise et que tu restes critique sur tes choix, tes décisions, ouvert au changement, ouvert à l'évolution et à ce que ta vie est et ce que ta vie pourrait être demain. Quel que soit ce que ta vie
1: a été auparavant. Et si tu sens que tout est toujours très compliqué autour de toi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode How to survive when life is beating you up. Comment survivre quand tu sens que c'est la vie qui te mène C'était Nevertheless, We Are Thriving, le podcast où on t'accompagne à devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire. See ya Tchuss